0: Lena, der Eulenfisch-Podcast mit Lena Beuth. Ja, hallo Silke. Silke Doppelfeld ist dein Name. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf, dass du Teil der Sendereihe Adventure Podcast bist. Ich würde dir einfach direkt den Ball zuspielen und mich freuen, wenn du äh, ein paar Worte über deine Tätigkeit, deine Person und deine Begeisterung sagst.
1: Ja, hallo. Silke Doppelfeld ist mein Name. Ich bin seit vielen Jahren Krankenschwester, also ich werde fast 50 Jahre alt und ähm, ich habe fast mein ganzes Leben lang im Krankenhaus gearbeitet, habe irgendwann Pflegepädagogik studiert, habe mich dann auch in der Ausfort und Weiterbildung und in der Hochschullehre für Pflegende engagiert und vor circa einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren fast hat man mir ein ganz spannendes Projekt angeboten und zwar im Kreis Aweiler eine neue Versorgungsform mit aufzubauen. Und da geht es im Kern darum, wir haben immer weniger Landärzte und wir haben eine, eine Alterspyramide, die sich so darstellt, dass wir immer mehr alte, hochbetagte, chronisch kranke Menschen haben, die einen sehr intensiven Versorgungsbedarf haben, den die Hausärzte in, in der Form optimal nicht mehr leisten können. Also ich sprich immer weniger Ärzte, immer weniger Zeit für die alten Menschen. Und wir sind jetzt ein Team von elf Leuten, also zwei Leitungspersonen und die ganzen anderen Kollegen, die studieren an der PTHV im, ähm, im Pflegeexpertenstudiengang. Ja, und wir übernehmen so gesehen hausärztliche Tätigkeiten. Das Setting ist der Hausbesuch. Wir fahren zu den Leuten hin. Ja. Und dann gucken wir, wie, wie es denen geht und bleiben auch mit denen im Gespräch und führen auch Mediz medizinisch-diagnostische Maßnahmen durch.
0: Ja, wenn du so von dem Projekt sprichst, das hört sich sehr interessant an. Das heißt, ihr ruft die Menschen an, ihr fahrt zu denen nach Hause, ihr versorgt die, umsorgt die oder wie kann man sich das vorstellen? Das hört sich nach ganz schön viel äh, Aufwand an. Was ist da so die, die Motivation oder die Begeisterung? Also tatsächlich ist es
1: so, die Eintrittskarte ist... Ähm, die Krankheit der Menschen, also ist eigentlich auch der Aufhänger fürs Gespräch. Der Hausarzt sagt uns zum Beispiel, es gibt jemanden mit einer chronischen Lungenerkrankung. Da müsste ich eigentlich häufiger gucken gehen, weil ich weiß nicht, nimmt er seine Medikamente regelmäßig? Oder gibt es andere Themen, die sich vielleicht zuspitzen könnten? Weil das große Problem ist, wenn die Leute keinen Ansprechpartner haben, dann bestellen die sich den Krankenwagen, fahren ins Krankenhaus, aber... Das ist auch nicht der Ort, an dem ihnen ideal geholfen werden kann. Also wir vertreten im Projekt die, die, die Auffassung, die Leute im Prinzip über unsere Begleitung zu stabilisieren. Also wir bleiben natürlich schon über gesundheitliche Dinge im Gespräch. Aber wenn wir so drei, viermal da waren, dann erzählen die Leute uns auch andere Sorgen, wie beispielsweise Geldnöte, Beispielsweise, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu kochen. Dass eventuell dann doch mehr Pflegebedarf schon vorhanden ist, als man auf den ersten Blick sieht. Und da bemühen wir uns natürlich, auch trotz Corona, andere Vernetzungspartner mit reinzunehmen. Also für uns die größte Herausforderung, das Umfeld und auch den Menschen selbst zu stabilisieren, dass die selbst das, Problem, äh, das, das Gefühl kriegen mit all meinen Problemen, kann ich aber trotzdem sehr gut zu Hause leben.
0: Mhm.
1: Viele haben Angst, in ein Heim umziehen zu müssen äh, oder äh, ja, dann bestehen Ängste, dass ihnen äh, weitere Folgeschäden entstehen könnte, möglicherweise durch Stürze. Mhm. Ja, und schwierig ist natürlich auch, wenn Krankheiten eskalieren und bei chronischen Erkrankungen spricht man ja auch immer davon. Es gibt kompensierte Zeiten und es gibt die Zeiten, wo dann wieder akute Symptome da sind, wo man natürlich immer wieder Beruhigung reinkriegen will. Und wir zielen darauf ab, diese kompensierten Zeiten wirklich so lange wie möglich zu halten und, und Risikofaktoren oder Dinge im Umfeld, die diese Phasen negativ beeinflussen könnten, schon auszuräumen.
0: Also das heißt, ihr seht den Menschen nicht nur irgendwie in seiner Krankheit, sondern dadurch, dass er ihn in seiner Krankheit ähm, erlebt, seht er ihn auch als ganzheitlichen Mensch eigentlich. Also ihr
1: Genau, also wir ähm, möchten da auch eher vom Erhalt der Gesundheit, also möglicherweise über so ein salutogenetisches Prinzip ähm, sprechen. Und ähm, wir sehen jetzt auch nicht nur die, die Krankheit als ein körperlicher Zustand an, sondern wir sagen natürlich auch Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Und ähm, natürlich würde sich an Geist und äh, Seele ja auch die, ähm, die soziale Gesundheit ähm, anschließen. Also so wie, äh, wer sind die Bezugspersonen, wer unterstützt die Leute außer uns? Und die Bezugspersonen versuchen wir auch sehr zu stärken, weil wir wissen, das sind ähm, Vertrauenspersonen, die immer für die Leute da sind, wenn wir jetzt auch nicht äh, da äh, ständig vor Ort sein können. Wir bemühen uns, als sehr viel Zeit zu investieren. Aber natürlich sind wir nicht immer da, auch wenn wir telefonisch erreichbar sind.
0: Ja, also äh, ich höre so ein bisschen raus, ob du, dass durch Worte ein Stück weit die Krankheiten dann auch geheilt werden können, im Sinne von, also jetzt nicht Magie <lacht> irgendwie, dass ihr da was sagt, eine Formel oder so. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das höre, ähm, an psychosomatische Sachen zum Beispiel auch denke, ähm, ich meine, ihr seid ja nun auch nicht gerade die Psychotherapeuten oder sowas, aber glaubst du, dass durch Worte schon auch ein Stück weit Heilung geschehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ich würde auch sagen, das ist mehr als nur ein Glaube, sondern das ist eigentlich auch ein Erleben durch Praktizieren. Wir, wir erleben das wirklich ausnahmslos so, dass wir mit jedem Menschen individuell ins Gespräch kommen. Und dass dabei eben auch ganz wichtig ist, selbst authentisch zu sein. Ja. Also die, die, die Menschen reagieren ja alle unterschiedlich. Und ich denke, also jetzt auch noch mein Anschluss an einen Fachartikel, den ich gelesen habe, der, Be der Begriff der Klinik oder auch in, in therapeutischen Settings die klinische Kompetenz, die liegt eben auch in einer, ja so gesehen, einer liebevollen Zuwendung zum Gegenüber. Und dieser Begriff Klinik war, äh, kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem griechischen äh, Klinein, habe ich zumindest so gelesen, äh, was genau äh, das bedeutet. Und ich glaube eben, die, die Medizin hat vielleicht diese Tugend auf ihrem Weg ein Stück weit verloren. Ich würde so sagen, äh, in der Neuzeit, so diese ganze äh, Wende um Descartes, die Medizin als Naturwissenschaft, äh, hat vielleicht genau viele, viele von diesen Aspekten nicht mehr so im Repertoire, wie wir das vielleicht als Pflegende haben. Also ich würde Pflege auch deswegen eher in der Humanwissenschaft ansiedeln, weil bei uns eben klar ist, Sprache und Zuwendung ähm, ist eben für den Beziehungsprozess äh, ganz elementar. Wir würden, uns würde im Leben nicht gelingen, Leute bei schwerer Erkrankung äh, zu irgendeinem Verhalten zu bewegen, wenn wir nicht uns da auf, auf eine gewisse Beziehung einlassen würden. Also zuhören, einschätzen, wie der Mensch tickt, der einem gegenüber äh, sitzt, wie ist seine Biografie, wie hat er in anderen Rollen agiert. Jetzt ist, ist der Mensch in einer, einer Rolle des Patienten, des Erkrankten. Und ähm, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Die Leute hassen es, abhängig zu sein, oder um Autonomie äh, beraubt zu werden, auch in Kranksein. Und da geht man halt immer ganz viele Aushandlungsprozesse ein, wie man eben durch Verhalten die Situation stabilisieren kann, dass Krankheit gar nicht mehr so sehr als Krankheit auch wahrgenommen wird von den Betroffenen.
0: Ja. Ein, ein Stück weit Freisein ermöglichen, ne? also in dem, wo sie eingeschränkt ja. sind oder Bedrängnis erfahren irgendwo oder Not teilweise ja auch, in welchen Kontexten jetzt vom Krankheitsbild, vom sozialen, von den Umständen, einfach auch ein Stück frei zu machen eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Und ich glaube, der Begriff der Heilkunde, der ist ja, der steht halt immer so da. Und man denkt dann halt dann immer an ärztliches, therapeutisches Handeln, wo ich jetzt aber auch einfach mal behaupte, dass, dass die technisierte Medizin und die moderne Medizin alleine eben das auch nicht leisten kann. Also ich mache mal ein Beispiel. Manche Leute kann man operieren. Ich sage jetzt mal einfach Gelenkersatz. Und äh, die, die Leute haben aber dann den, den, den Weg, alleine zu gehen. Natürlich kann ich so eine Reparatur am Körper durch, äh, durchziehen. Aber wie die Leute sich dann wieder im Leben etablieren, wie die, wie die Menschen ihr Leben leben können, ist immer eine Sache der eigenen Gestaltung. Der eine packt sich in Watte und der andere geht los und sagt, ich probiere jetzt einfach mal aus, was geht. Und ich glaube, Pflege ist ein guter Begleiter. Also wenn wir mit den Leuten, die erzählen uns ja, was sie gerne machen wollen. Ja, also ich, ich könnte jetzt auch ein praktisches Beispiel bringen, wenn das in Ordnung ist. Ja, klar, gerne. Klar. Ja? Also es gibt einen von unseren Patienten, der hat die dritte große Herz-OP. Und wir waren alle schon so ein bisschen traurig, weil wir uns wirklich Sorgen gemacht haben, ob er diese OP auch überlebt. Jetzt hat er sie überlebt und er war dann wieder zu Hause, als ein alter Mann, der kaum auch noch äh, laufen kann, und erzählt meiner Kollegin Folgendes. Guck mal da aus dem Fenster, da ist ja mein, äh, mein Kartoffelacker, mein Garten. Und glaub mal, nächstes Frühjahr da werde ich wieder Kartoffeln setzen und meine Kollegin guckt sich den Mann so an und sagt, ja, wie haben Sie sich das denn so vorgestellt? Jetzt pass mal auf Mädchen, das ist ganz einfach. Ich habe hier so einen kleinen Elektroroller, da setze ich mich drauf und fahre zur Scheune. In der Scheune habe ich einen anderen Traktor stehen und da ist so ein Gerät drauf, wo eben die Kartoffeln direkt in den Boden gesetzt werden ich brauche im Prinzip nur noch zwei Frauen hier aus dem Dorf, die setzen sich mit mir auf den Traktor und schon bin ich hier wieder Kartoffeln am pflanzen. Das ist doch nur eine Sache der Organisation. So. Und solche Geschichten, die, ähm, die motivieren uns ja. Also man denkt noch, oh Gott, der arme Mann, jetzt in die Uniklinik und kommt er überhaupt in der Lebend da raus? Und bei der ersten Begegnung erzählt er uns Pläne. Ja. Und ich glaube eben, in, in diesen Gesprächen, also sich äh, Pläne anzuhören, sich Ziele anzuhören, ähm, mal davon abgesehen, dass das eigentlich so eine Sache ist, die, die ich schon vielleicht menschlich klar sein sollte oder klar sein könnte, haben wir aber auch in unserem Konzept drin. Wir haben äh, ein, äh, ja, das ist schon so ein Assessment-Tool, da geht es um Selbstmanagement. Und da ist auch eine Skalierung drin, wo wir eben gucken, hat der Mensch Pläne. So, und wenn er welche hat, bekommen wir natürlich eine hohe Punktzahl, weil das eben auch für uns ein Indikator ist von einer gewissen Stufe der Gesundheit oder Genesung.
0: Ja, das ist spannend. Also, was, was alles auch in dieser, also, verwoben ist miteinander. Das, ähm Hätte ich so auch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also schon, man, man macht sich ja schon manchmal Gedanken äh, so, oh ja, wenn einer ähm, operiert wird oder irgendwie was, aber, aber was da noch alles mit hintersteckt oder was da mit dran hängt oder, oder mitge mitgebracht wird von denjenigen, das, ähm,
1: ja. Ja, und ich glaube auch, dass ein Irrglaube in unserer Gesellschaft ist, eben so an diesen Reparaturgedanken festzuhalten, mhm. weil eben alles damit zu tun hat. Ähm, also ich finde, ich habe im Verlauf meiner ganzen Berufsjahre eben auch todkranke oder sehr kranke Menschen erlebt, die aber immer noch so signalisiert haben, dass ihr Leben lebenswert ist oder dass sie sich über bestimmte Sachen freuen. Ja. Und oft ähm, habe ich aber auch beobachtet, kurz vor dem Tod oder wo die Leute dann vielleicht auch für sich eine innere Entscheidung treffen, eben nicht weiter kämpfen zu wollen, ist oft so der Indikator, dass sie nichts mehr erleben. Also das heißt, wenn eine Krankheit einen immer mehr Raum nimmt und irgendwann sagen die Leute, ja, was mache ich denn noch? Ich sitze hier und warte, aber auf was warte ich eigentlich? Was Besonderes passiert bei mir jetzt ja im Leben nicht mehr. Und dann merkt man so, dass die auch immer ein Stückchen mehr von ihrem Leben loslassen und dann möglicherweise sich dann ja, dann auch irgendwann versterben. Aber viele Menschen, die aus meiner Sicht, leben so lange weiter, wie sie Pläne und Erlebnisse haben und ähm, ja, und, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so einen Beruf habe, wo ich die Leute genau in diesem Prozess auch begleiten kann, mhm. weil ich meine, die besten Geschichten schreibt das Leben, da braucht man keine Bücher lesen und auch keine Filme gucken.
0: Weit über die Wissenschaft ja. und so hinaus, ja, das stimmt. Wenn du zum Schluss den Zuhörern und Zuschauern in die kommende Woche ein gutes, stärkendes Wort schenken und mitgeben wollen würdest. Welches wäre es?
1: In Neuseeland gibt es einen ganz wichtigen Spruch, also der ist auf Maori verfasst, den kann ich jetzt nicht sagen. Die englische Übersetzung wäre, The most important of the world, it is people, it is people, it is people. Also das Wichtigste auf der Welt sind Menschen und ich würde sagen, im Grunde die zwischenmenschlichen Kontakte, die man bewusst gestalten kann. Und das kann im professionellen Kontext genauso sein wie auf der Straße. Man kann halt einfach mal ausprobieren, wie das ist, jemanden mal äh, auch mal einfach so anzusprechen. Mhm. Meistens kommen da ganz gute Begegnungen raus. Ich mache das halt immer ganz gerne auf Zugfahrten. Ist natürlich jetzt zu Corona alles wieder ein bisschen schwierig, aber man müsste es mal drauf ankommen lassen.
0: Ja, vielen Dank, dass das heute doch noch geklappt hat, wenn auch Corona-konform über Zoom, aber ich fand, das war ein sehr anregendes und bereicherndes Gespräch und ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr und ich sag mal gerne wieder, unser Projekt läuft noch eine Weile, vielleicht ergibt es sich nochmal, dass ich an anderer Stelle berichten kann.
0: Sehr gern, Dankeschön.
1: Ja, Dankeschön.